2: Sentite? grandissima richiesta, treni, 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 sì, sentiamo anche Omar, sentiamo Marco e vediamo, salutiamo tutti quelli che sono collegati con noi e che lo vedranno anche offline. Quindi cominciamo in ordine di apparizione. Cuni, Verusca, scorro, tira erde, Gecko Lanter, scorro, 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 scorro. Verusca abbiamo giù, giù giallo, eh, Baudi, Verusca, 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 Edu. Eh, chi è che aveva fatto la domanda sul Plutone? È andato perso sopra? Non ti droppio, che hai fatto la allora, Comunque donna. c'è ancora Dai. la
3: faida dalla settimana scorsa eh, su voglia, m- che... Plutone. Cioè. E comunque, Plutone è un pianeta, punto. chiuso è stato messo sì, anche sì, nel sì. sondaggio di, di Fantasini. Possiamo
2: dircelo esatto, esattamente <ride> Ed di mezza, eh, grazie di essere live, eh, Toto. E se ho dimenticato qualcuno, Alessandro, ah, scrivetelo giù e abbiate vita. E lui l'hai tre... salutato? Io sì. tu l'ho salutato. Sì, non mi sono perso ah, quello che aveva scritto di Plutone, però va bene. Allora. Ehm, allora, treni spaziali, non, però, c'è un treno di un film di fantascienza che nessuno, nessuno ci ha, ha, ha detto, ci ha suggerito. Ovviamente il Galaxy e andremo lì. Ma il vero, Michele Sessa, ciao! Il primo treno che non avete, di cui non abbiamo parlato, saltiamo la parte, è questo, ragazzi. Il treno di, ritor- di ritorno a-, a non ci resta che piangere.
3: piangere,
2: fra l'altro, noi
3: lo sapevamo tutti, ma siamo stati zitti apposta per vedere se voi lo trovavate in questa
2: settimana, vero Marco? <ride> Furbacchio fu- ciao Claudio. Sì, eh, no, fu- neanche voi lo sapevate. Infatti, ma in realtà a me mi è venuto in mente proprio alla fine. E quindi, pe- pe- adesso inauguriamo come vi aveva accennato nella chat, se funziona, il sondaggione. Vediamo un po' se funziona sta cosa. Ciao Lucia, eh, il, il sondaggione sul meglio treno, vedete che lì nella chat c'è ehm, lo Stropol, poi lo rimetteremo anche nei commenti, vediamo poi quanti, che cosa combiniamo a fine della serata, però l'idea sarebbe di dare, annunciare il, il sondaggione, che volevamo farlo con Pluto, non l'abbiamo fatto in tempo, la settimana prossima, quindi vediamo secondo voi il, il treno migliore che, che vi aspettate. E eh, sì, infatti, se c'era Scendo il Cooper l'avrebbe saputo. Omar, treni eh. da chi cominciamo?
4: Cominciamo? Beh, lasciamo i pezzi grossi in fondo. Da sì, facciamo di... le
2: frattaglie prima, forse. Le frattaglie, sappiamo.
4: esatto. Eh, <ride> che meglio. Uh, io inizierei proponendo questa serie di fine, fine anni 70, 1979. per uh, per intenderci, che è, ahimè è arrivata anche in Italia. Dico ahimè perché è una serie televisiva pseudo di fantascienza che ha eh, praticamente ha due tristi primati. Il primo sostanzialmente viene considerata come una delle più dispendiose serie e contemporaneamente uno dei peggiori flop dal punto di vista televisivo. La seconda che ai tempi ha contribuito quasi a mandare a gambe l'aria la NBC, Qui non è che prendiamo di, di come se una serie mandasse all'aria Mediaset, spero di no però al di là di quello parliamo Scusa, io sto guardando sì.
3: mi sta aggiornando i voti che stanno facendo al pool è bellissimo perché è una battaglia eh, stanno cambiando ogni secondo praticamente i voti scusate ma era bellissimo io da nerd qui, mm. e
4: pure. Praticamente Super e Allora, eh, parliamo anche un pochino del contesto storico. Parliamo di un contesto in cui c'era. Eh, diciamo nella principale network concorrente della NBC, c'era Love Boat. Eh, quindi sempre veicoli,
2: me, veicoli che si muovono.
4: No, scusate, no, qui devo fare altre cose. Eh, eh sì, qua com- qua devi. Eh cum- oppure no, no, cum- certe male, ragazzo, caro. No, Cumi. <ride> Mediaset fa serie e tutto sommato, devo dire la verità, non so neanche niente male, però parlo con...
2: <ride> no, però Moce devi citare qualcuna, eh. Eh? Adesso cita, cita, una serie, a parte che per noi serie vuol dire fantasy. Di fantasy. Eh, perché Fantagiro. poi non si Fantagiro. spiega perché...
4: Eh. Tra l'altro, eh, poi... quest'anno, quest'anno decorre... Invece il... è stata quella, l'ultima che hanno fatto con la... l'Ambra Giurini che non è neanche andata male. Anche, fra e come si chiama però? Eh, mi fai una domanda anche te. <ride>
2: vergognati <ride> manderemo questa clip a chi di dovere vergognati <ride> 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 l'ultima serie <ride> che, aveva fatto, che aveva fatto Italia 1 mi ricordo era quella con uh, che, di, 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 di Licia Kismilicia quella Chismilicia, inguardabile
4: quella con Cristina Davine.
2: Eh, e poi esatto trascendeva la blu e poi Coso e poi Vianello mi ricordo che era un guardabile. no bello. ma ne hanno fatte
3: tantissime ne anche ne f- vicini f- di f- casa f-
4: Beh, abbiamo fatto anche quell'ultima miniserie con Ino Frassica. Adesso non chiedetemi titoli, perché, sinceramente non. È...
3: No, ma comunque ca- ne sta tirando a dire il vero, ne sta tirando fuori. Poiché noi non le guardiamo perché non
2: sono nel nostro target, quello è un altro discorso. Però, mm. salutiamo anche Daniele che è innamorato di Super Train dai. Torniamo a Super Train. però. Perché stiamo deviando? Perché tu alzi eh. certe palle che però non è possibile non schiacciare. Quindi, eh. so per andare a gamballare la NBC e c'è la BUT, perché no. Lo- eh
4: sulla ABC c'era Lovebot, bot, per cui quelli della NBC cosa hanno pensato bene perfetto, riproponiamo lo stesso format però ambientato su questo super i ragazzi del muretto non era di Mediaset, era Rai
2: era la terza C che era di Mediaset esatto. mm-hmm. i ragazzi
4: della terza C ciao e... Simone comunque il super train era questo mega, mega treno, non so se si vede proprio dalla, dalle fotografie con uno scartamento ciclopico a propulsione nucleare e aveva il, il fatto che praticamente al, eh, al proprio interno aveva piscine, teatri eh, negozi cioè un, praticamente una sorta di al, albergo su, su rotaia cioè lo snow eh, piece era litteran infatti, senza, infatti, la, neve. senza <ride> la neve e tra l'altro loro dicevano che praticamente nel, 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 nel trailer si parlava che eh, praticamente ci impiegava a pare 36 ore da fare da New York a Los Angeles attraversando tutti gli States Mm Ehm, ne furono realizzate appena 9 episodi compreso il pilot che era un pilot da due ore un film ma questo perché sostanzialmente prima di tutto c'era un discorso che avevano dei costi di produzione elevati quello che vedete qua è letteralmente avevano fatto una sorta sorta di, di, di di super set di circa mi pare... Uh, ve lo dico subito, uh, 3000 piedi, non so in, in metri quanti sono,
3: piedi in, un, metro. Ca- un chilometro e mezzo. Chilometro.
4: Ecco, c'era praticamente questa rotaia di un chilometro e mezzo che attraversava delle miniature di varie città, per cui per esempio, che venivano di volta in volta cambiate, per cui per esempio, aveva dei costi, ogni singolo episodio aveva dei costi realizzativi elevati tenendo conto che allora solamente per i tre modellini dei treni che erano stati realizzati, perché c'era un modello statico a grandezza naturale dove c'erano dentro gli attori, quello che vedete qui inquadrato, che era proprio quello che funzionava letteralmente come se fosse un super trenino elettrico, e poi uno un pochino più piccolo per i campi lunghi, avevano speso qualcosa come più di 10 milioni di dollari di allora per realizzare solamente i modellini dei treni. Cosa è successo? Subito partito, poca, poco successo da parte, da parte di, del, del, del pubblico. pubblico, questo perché come vi ripeto, dall'altra parte c'era una sorta di ammiraglia che era corazzata, che era Love Boat. Ma, ma certo questi
2: stavano su sto treno, scusa, perché io non, ho visto, non sapevo neanche che esistesse, no. stavano su sto treno, treno. ma e erano...
4: No, le trame erano del tutto simili a Love Boat. Sì, era, era Love Boat, ma su un treno. Ter- sul treno. Eh, allora cosa dicevo? Fai... Eh,
2: scusa, ma è chiaro che va male. Quelle stanno in costume da bagno e questi stanno dentro al treno. È ovvio che no, ma certo, cioè,
4: quando erano in piscina stavano anche lì in costume da bagno. <ride> okay. Morale, alla fine, cosa è successo? È successo che ehm, dopo, dopo praticamente i primi eh, sei episodi decidono di sospenderla e fare una sorta di reload della, della serie. Per cui hanno cambiato la produzione, hanno cambiato il cast e hanno eh, introdotto delle, delle, delle trame un pochino più sul misterioso spionistico thriller eccetera eccetera sempre compatibilmente alla fascia oraria di, di appartenenza diciamo che il jumping the Shark di questa serie è stata sta- fatta esattamente nel no- nell'ultimo episodio andato in onda sui mi pare 24 previsti dalla prima stagione eh, che non è stato l'ultimo proprio realizzato non è che gli altri sono stati realizzati e poi mai trasmessi in cui praticamente addirittura avevano messo sotto le, le cosiddette le dead load dicevo, la, la traccia risate no? praticamente tipo sitcom per cui lì gli ascolti sono letteralmente crollati e la serie è stata definitivamente sospesa la cosa buffa è che eh, la a un certo punto l'NBC ha fatto anche un ragionamento del tipo ok, abbiamo perso un sacco di soldi in questa serie, ci rifaremo l'anno dopo con i diritti per le Olimpiadi del 1980. Peccato che nel 1980 gli USA avevano boicottato le Olimpiadi, per cui avevano avuto un calo degli investimenti pubblicitari, per cui flop di qui, flop di là, l'NBC stava andando praticamente a gambellari. Addirittura hanno tentato di vendere la serie quasi contemporaneamente alla BBC, il quale, appena visto che i primi due episodi non andavano bene, l'ha comprata, però si è rifiutata tuttora di trasmetterla.
3: Ma io comunque posso dire che me lo ricordo sì. di averlo visto in tv. Sì, no, no, è arrivato su
4: Rete 4 negli anni 80 e si capisce che Ma era sono brutto, vecchi web inguardabile. Cosa. <ride> Love boat, ah, cioè, è solo che ti
3: faceva strano. Yeah cioè io Love Boat, me lo ricordo che lo guardavo ma questo mi faceva strano non so perché, perché probabilmente non ti immagini quelle cose lì su un treno perché il treno da noi non lo vediamo come una barca sì. da crociera sì. e quindi non, non funzionava lì
4: no, eh, poi tieni conto Marco che tu eh, marchi che tutto sommato c'era il fatto che in effetti poi Love Boat c'era un po' l'ambientazione qua, era la maggior parte dell'ambientazione, tranne quelle scene che poi venivano ripetute di volta in volta nel treno che correva tutte le ambientazioni erano all'interno eh, per cui insomma, non è che avevano anche sì, sì, pallosissimo sì, sì, sì. comunque
2: comunque sì, la questione l'avevano detto anche nel fuori onda la questione sì. del treno nucleare se ne è parlato ah, parecchio eh, per
4: perdonatemi eh, nel 2002 eh, il magazine di- televisivo TV, eh, TV Guide ha stilato la, eh, la classifica dei 50 peggiori telefilm sì. mai trasmessi e supertrain si è posizionato al 28 posto beh, beh di tutto rispetto ma pensavo anche meglio guarda, cioè. <ride> beh però c'è cioè,
2: di molto peggio eh. dovremmo fare la puntata perché ho visto non mi ricordo dove su youtube che c'è questa serie di, 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 di poliziesca cantata cioè cose veramente allucinanti però restiamo sui treni se no poverusca giustamente ci e parliamo del treno a, a propulsione nucleare cioè in realtà nei, questo è live del 54 in cui dice is the Republican Party trying to commit suicide qui non so se riuscite a leggerlo eh, sembrava una copertina abbastanza recente e mh, infatti Cuni chiede qual è la prima incertificazione in, in eh, non... di Anna.
4: Eh, D- Cuni mi devo informare perché era la, l'informazione era di
2: ma include una delle più famose serie di di Mediaset che è
4: Adrian che vuoi mettere se non mando no Adrian è un capolavoro assoluto non è stato capito allora
3: allora, tu lo sai che conosci una persona che quel capolavoro l'ha capito e vuole i master originali per piacere
2: paga tutti i soldi che vuole il master di Adrian è costato più della principessa Mononoke comunque treni treni a propulsione nucleare si faceva, si progettava appunto negli anni 50 quando si progettavano anche gli aerei a propulsione nucleare e navi sottomarini li hanno fatti il problema è la schermatura soprattutto negli aerei che non riesce ad avere una schermatura dal reattore che non fa avvelenare appunto l'equipaggio e quindi l'aereo non decolla però sul treno si poteva fare, essenzialmente il principio è sempre lo stesso scaldi l'acqua a un reattore nucleare non c'è nulla di di improponibile infatti eh, sono stati fatti vari studi ci sono anche varie eh, come si dice varie patent, vari brevetti però poi non si è realizzato più perché ovviamente i rischi sono elevati e poi non non, non c'era un motivo reale di mettere un un motore nucleare su un treno sì, forse per risparmiare sull'elettrificazione dei pali elettrici e così via però non... eh, non, um, non se n'è fatto più nulla no,
3: ma mi ha detto che... nei commenti il, lo snoopiser di noi altri quindi
4: quell'altro, sì, quell'altro sì. Sì. no è roba ma secondo me si sono un po, un po tutto sommato si possono essere ispirati eh? ci può stare Beh, vabbè, c'è
2: l'idea c'è... di fare questo cioè, pizzer vabbè dai da, chi lo fa questo pizzer Marco del Marco. Dio, Omar. Ah, lo esatto. faccio io. Allora, quella locandina
3: qua è quella del film del 2013 di Sean John Ho, quindi siamo a posto. Film autoconclusivo che riporta una storia, mi sembra, degli anni 80? Mi sembra che parta dagli anni 80, quella dello Snow Snowpier. 82 quindi...
2: scriveva alcuni nelle ah. note.
3: Ah, ok. Perché non mi, mi perdo sempre sulla data, so solo che è negli anni 80. E ovviamente lo Snow Snowpier è questo treno con questa linea che gira intorno al mondo e se si ferma, è fregato perché la sua energia sembra eh, l'unoptanium di The Core Memoria praticamente lui finché va eh, produce ancora più energia di quella che consuma per andare avanti <ride> quindi diciamo che va è in questo mondo apocalittico totalmente ghiacciato e ripeto per colpa del surriscaldamento riscaldamento globale gi- giusto per capire che le cose non sono collegate cioè quindi potremmo arrivare ad avere un mondo ghiacciato, eh, anche se c'è il surriscaldamento globale, va bene, eh, e quindi con questo qui ci sono queste persone, chi, l'ultima fetta di umanità chiusa lì dentro, un film fantascientifico abbastanza dark, e il, alla fine il treno è solo un insieme di... come dire... Di, Sfaccettature della società quindi ogni vagone ha una sfaccettatura della società ed è bello anche per questo. E sì, dopo insomma, se avete visto il film, credo di sì, posso spoilerarlo in questo caso. Muoiono spoiler- tutti! Non posso spoiler
2: la fine, Pi- più che altro, più che altro la, la serie. No, io ho visto solo il primo episodio, non era male, ma poi non ho avuto mai modo di, di vederla. Allora,
3: la serie non è per niente male, però è sempre fatta da John Bon E ha dichiarato subito all'inizio, io voglio non fidarmi, che sia un prequel del film. E io la prima stagione non capivo, dicevo no, non può essere un prequel del film, è un'altra storia. Sono quasi alla fine degli cioè ultimi due episodi perché ho visto quello di martedì scorso che non spoiler, lo faccio domenica sera sul mio canale in live lo spoiler di quello eh, lì
4: Non lo vedete, quindi... ciao, David
2: Non lo vedete, mi raccomando, state lontani dal canale live di martedì <ride> ecco. che oramai <ride> sta spammando ogni
3: forma Sta spammando ovunque, va bene No, però a parte quello, è fatta molto bene La prima stagione, la prima parte della prima stagione è un tipo poliziesco poi diventa comunque una lotta sociale, quindi all'interno del treno, come era il film. Questa seconda stagione è iniziata in maniera... non lo posso dire perché comunque vado a spoilerare della roba, però è iniziata in maniera molto interessante con dei nuovi personaggi, che secondo me hanno dato tanto. Posso dire che è stato aggiunto Sam Bean al cast, e sembra non voler morire, questa è già una cosa abbastanza eh strana no no di no su. non può
2: essere, non può essere
3: eh, sì. appunto appunto e quindi insomma vedremo come va avanti bella serie fatta bene e... da su Netflix in questo caso ma non so se l'abbia prodotta in toto Netflix non credo
4: scusa Tardi, ma il mm-hmm. eh, domanda allora non ho visto ne... cioè conosco la storia ma non ho visto nel film sì. n- nella serie ma come faceva il telo dicevi che girava intorno al mondo sì. allora faceva praticamente... per, per gli oceani? Allora, per gli oceani
3: tipo... eh, l'unico passaggio che aveva era praticamente quello uh, dallo stretto di Bering e poi passava per la Groenlandia
4: ah. Ok, per cui passava sopra per il... sì, cioè...
3: sì, passava sempre sopra lui faceva un giro lunghissimo che durava 365 giorni, esattamente quindi è un tracciato che a quella velocità lì ci metteva 365 giorni quindi gli anni non li contavano neanche più in anni ma in rotazioni, quindi sì, sì. sì,
2: sì la grazie. cosa bellissima di questa è che è talmente assurdo da, da trascendere la, il realismo, eccetera. <ride> cioè, è talmente folle che <ride> si congela tutto. L'unico modo per andare è su una traccia, eccetera, eccetera. E si è tutto ghiacciato come hanno costruito. Noi binari erano costruiti prima, se non ricordo male. Almeno nel sì, sì,
3: sì, sì, eh, era già stato tutto pro- concepito e progettato preventivamente da
2: appunto il super mega il magnate
3: capo e creatore di questo
2: Verusca dice che ci sono dei film in cui non muore Sam Bin, ma la vedo molto molto improbabile no, non si sono rotaglie rotte per chi si collega adesso vi riproponiamo il sondaggione. e che, di cui lo rimetto qui nella chat votate qual è il vostro treno preferito migliore il, il poll sarà attivo anche fino alla settimana prossima e daremo i vincitori eh... ah giusto eh, Antonio c'ha ragione questo ce lo siamo dimenticato questo degli, Perché sono gli zombie. Ah, no? è Busan. Di sì, è vero. Trento Busan. Eh. Questo. Tu, dai, tu parla di Train to Busan. Io cerco una, in fretta e furia una locandina. dai
3: Allora, Trento Busan è comunque un film di zombie in cui... Mh... Sul treno. Sì, sul treno. Infatti <ride> <ride> è praticamente come snake con le flame però fatto di zombie. <ride> eh, no, però... È uh, detta così. Sembra una vaccata atroce, in realtà è, è molto bello. Cioè, a uno che ormai ha una piena, come me, di film sugli zombie, che non li può più vedere da nessuna parte, se non in, a Zombieland, eh, <ride> <ride> li posso svegliere solo lì. Eh, eh, scusa, guarda, sto guardando il sondaggissimo che c'ho qui e l'unico treno che non è stato votato da
4: nessuno è Super Train. Beh, non poteva subito... essere altrimenti... Eh, <ride> È un capo... non è stato capito, un capolavoro. Oh mio, <ride> è vabbè, come vabbè, ma se era la
2: BOT, voglio dire, se era una cosa più post nucleare, posso pure ma si potrebbe Recolo
4: proporre qua. però un crossover fra Adrian e, e Super. Ah, train. e Super Train,
3: vabbè. Comunque eh, se, i coreani sono famosi per fare i film sugli zombie ultimamente e fra l'altro stanno tirando fuori anche delle idee interessanti, non propriamente zombie. Però questo Train to Busan, che non spoilerò assolutamente, è
2: da vedere. Beh, non è male. Non era sì. Decisamente non era male. Eh, c'è da dire per tornare a, a Snowpiercer, che in realtà, vabbè, la metafora è chiara, eccetera, eccetera, i ricchi davanti, i poveri, i pezzenti, cane, però in realtà è in orizzontale quello che era il libro di Ballard, High Rise, di cui c'è anche il film con Loki, che fa finta di non essere Loki, cioè Hilderstone. Eh, ah, sì, sì, ho capito, sì, 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 sì. Okay. E, e questo, vabbè, questo era il gigantesco, credo abbiano fatto anche una, una serie, non mi ricordo. Vabbè, questo era un gigantesco condominio in cui qui, più stavi in alto, più eri potente, ricco, ma, eccetera. Ma co-
4: cos'è? Quello tradotto in Italia come il condominio 39? Roba del credo,
2: credo, sì, sì, sì. Se non sbaglio, sì poi vediamo sì le rotaie da davanti ma lì ci dà una spiegazione in tre secondi sul fatto che quella era la propulsione nucleare o qualcosa del genere dice da contro termodinamica e le rotaie erano indistruttibili e lui quando si è accorto che c'è il riscaldamento globale il congelamento globale dice l'unico modo per sopravvivere è fare un treno che rende questa cosa è talmente assurda da trascendere appunto da essere bella quindi Beh,
4: comunque, comunque faccio notare, Marco. Se puoi mandare il commento di Daniele Barabani.
2: Eccolo sì.
4: ecco qui, vedi, cioè, la cosa non è, si può fare.
2: Leggilo però, eh, leggilo eh, perché, se no, si sì, sì. lo sente in
4: podcast. Eh. Ah, no, che era praticamente che il crossover fra Adrian e Super Train. Eh? ci ricorda che Joan lui. noto film di, con il super molleggiato, iniziava su un treno, praticamente per cui. Tutto sommato ci può stare.
2: Sì, se non fosse appunto è costato quanto la principessa ma non che io non vorrei rigirare il coltello della piaga. Tra però...
4: t- t- l'altro, Marco, eh, eh, Marco Marco Casolino, tanto fa- completamente fatto presso, eh, in Corea del Nord? Eh?
3: Sì, in gran parte fatto in Corea del Nord, Nord. perché fra un cambio e l'altro, mm. sì, alla fine sono finiti tutto. là a farlo.
2: Per- perché così costava di meno? Di meno! <ride>
3: scusa eh, ma okay. no, no, eh. no, comunque dovremmo fare una puntata con Daniele no, no. Bramani che lui è un profondo conoscitore di Adrian, di Adrian. Quindi... io comunque
4: l- l'unica cosa eh, che sono facciamo. felice è che, qua- che qualcosa antecedente
2: Sì, anche questo c'è
3: ma gestione che si è di, di, di
4: mezzo,
2: che... eh, vabbè,
4: è ma
3: molto antecedente, la <ride>
4: molto antecedente, tutta
3: la storia poi è la, la storia è storica, mi sembra. C'entra anche Sky, c'entra di tutti, cioè, stava sì, entrando sì. il mondo. Quindi,
4: no, ma è un, un progetto. No, ma di tutto, era un progetto che si ne parlava da un po' di tempo. Comunque, sarebbe da fare una puntata su Adrian, secondo
2: me, eh, andiamo a treni, se no, dopo partiamo trash. col crash, finito sì, sì. Sì. appunto. Mm. Sempre sulla questione sociale, infatti, Doctor Rudice: andale di mezza che c'era questa astronave che in alto e in basso stai più socialmente più in alto e così via e c'è anche Massimiliano Foffi, ciao Massimiliano e, tra l'altro treni per treni, un altro treno non fantascientifico però fantapolitico che pure non è venuto fuori perché siete troppo giovani e che adesso non riesco a ritrovare eccolo qua vedete un po' se ritrovate questo, vecchiettini.
4: Cassandra Crossing. Ah sì eh, sì, cavolo, sì, che poi, sì. In,
2: in pieno Covid, eh,
3: come esatto. è uscito
4: fuori Cassandra <ride> Crossing?
3: È, è stato citato
2: immediatamente Cassandra Crossing, quindi... Per... Anche questo, vabbè, Sofia Loren, Richard Barton. Però cio, tutto ciò nonostante è un bel film. Eh, no, Marlon Brando, chi è questo qua?
3: Bah, aspetta che non mi ricordo mica, eh, Crassandra Crosse. Comunque c'è un cast veramente
2: eccezionale. Sì, sì, Richard Harris. No, no ma comunque... Allora, la cosa interessante è che era uno dei primi film sulla pandemia. Probabilmente c'erano stati anche i sopravvissuti della BBC, ma insomma era in periodo pandemia. Ed era interessante però la metafora sulla, ah. sulla deportazione degli ebrei nella seconda guerra mondiale.
3: Allora, ti comunque... leggo il cast. Richard But... Harris, Sofia Loren, Martin Sheen e Bart Lancaster. Mi fermo la ah, ecco,
2: ricerca sì, sì. Sì, sì. Eh, e la cosa interessante appunto è che questi qui per nascondere per, per cospirazione, eccetera, eccetera, li stanno riportando in uno dei campi di concentramento sì. della, de, in cui erano eh, stati messi internati gli ebrei nella seconda guerra mondiale. Infatti, uno dei personaggi si rende conto della cosa. Eh. Comunque rimane un bel film, insomma, non sì, andrebbe allora, visto sì.
3: L'incipit è che all'interno di questo treno una spia fa cadere questo virus che viene diffuso all'interno e per fare in modo che questo non si diffonda all'esterno, lentamente, con calma. Il treno non si ferma mai. Quando si ferma, non lo fanno mai scendere nessuno. E alle fermate, più va avanti, più la gente si fa domande. A un certo punto, iniziano proprio a chiuderli dentro anche dai sì. finestrini con inferriate e tutto. Le lastre, no?
4: le, le, sì, le, 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 le lastre,
3: no? tutto che e quindi la gente inizia a dire ma che cosa sta succedendo Eh, e trovano le scuse più assurde fino a che poi non si arriva allo svolgimento finale veramente un film apocalittico nel suo genere
2: beh insomma era secondo me regge ancora io tanto che non l'ho rivisto ma ma regge, regge ancora abbastanza perché di nuovo poi questi qui in cui qui non c'era l'aspetto fantascientifico era più la, l'aspetto fantapolitico sì. eh, appunto il vivo, catastrofistico
4: cioè
2: e tutto sommato non... e poi appunto la denuncia sociale sulla cospirazione eccetera eccetera negli anni 70-80 era anche abbastanza uh, per, per una delle prime sentite però trash per trash c'è questo che ci aveva consigliato Omar
5: ragazzi anche perché...
2: qui da quasi a livello di Adrian abbiamo Steven Seagal prima no! che eh, questo potesse, oh, ragazzi,
4: questo, <ride> oh, questo è no, allora, c'è da dire una cosa: questo qui è, l'hanno, l'hanno spacciato sostanzialmente come il seguito di. Uh, Trappola in Alto mare
2: trappola in eh, Alto Mar,
4: eh, seg- sì, no, no, st- no, non c'era un tubo. Cosa ha fatto? Eh? A un
3: certo punto, siccome Trappola in Alto mare. No, ma lui, fatto... il personaggio è sempre lui, eh? È lui il cuoco? Sì,
4: no, ma è stato convertito dopo in fase di, di, di produzione. È stato cuocizzato, eh? Ah, okay. Cioè, erano, due, erano tecnicamente erano due personaggi separati, no? Magari con lo stesso background. Ma dopo, dato che Trappola in Alto mare aveva avuto... Un successo clamoroso, tutto sommato. Beh, non era brutto, dai, non Beh, era era quello no. onestamente
2: non era
3: brutto.
4: Dai, poi c'era e lui, poi che c'era era... la
2: torta sorpresa che faceva molto.
3: Con, er-
4: con Erika e Leniac che usciva fuori dalla torta, però, ok. Oh,
2: eh... Ragazzi, non pensate male di me, io mi ricordo solo la Missouri. <ride> cosa... allora per chi non ha visto il primo film di, di Steven Seagal appunto prima che esplodesse e diventasse otto volte se stesso era, era a metà sulla Missuri
4: de- dezippa-
2: io lo, lo, l'ho visto tra l'altro a Baikonur quando abbiamo lanciato Mini Euso
4: eh. ve l'ho
2: raccontato, quando abbiamo lanciato Mini Euso a Baikonur, visto che lui è amico di Putin stava lì tra i VIP sopra su una casupola, a il lancio della, no- della nostra, la mia Sayuz. Eh, sì. ovviamente era isotropo e, e quella è l'ambientata sulla Missouri, che poi è, la, è la, una delle corazzate della, della seconda guerra mondiale sì. dove hanno firmato il trattato di pace tra Stati Uniti e Giappone Quindi, per, però non era un brutto film onestamente questo è un po' troppo un po no,
4: questo diciamo, è molto, eh, molto più molto più eh, cacciarone l'unica cosa carina che c'è c'è il, il Gran Continental che tanto esiste veramente fra parentesi, che è una sorta di
2: anche <ride> ah, la sei cercata, un po' da... di shaving, dai. Eh, vai. se mi viene a te la cercare eh, un... ah, questo non la sapevo comunque. è un, no, no. un... un... treno vero, è
4: un, è un vero, praticamente. Che diciamo, fa una tratta abbastanza lunga. e è, Diciamo che è una sorta di, di di quelli che abbiamo parlato fino adesso di, di super treno, però ovviamente in formato treno normale. Eh, che, però, esiste veramente. Lì diciamo era il classico film da Steven seagal Per cui sostanzialmente arriva sul cattivo, fa questo, quello, dopo lui si, si sveglia eh, come dire, si. Eh, si sveglia eh, tanto che lui si spacciava per un cuoco. In effetti era una sorta di. No, Navy non Seal, si spacciava.
2: Era un cuoco. Un cuoco. lui era un Nevisil, che aveva fatto una cosa sì. corretta moralmente, ma eh. sbagliata nelle regole, e quindi era stato eh, de- degradato eh, a fare il cuoco.
4: Tra l'altro uno dei primi casi di Platon Plasman perché c'è praticamente lui che usava e viene inquadrato più volte in maniera strategica uh, l'Apple Newton, non so se ve lo ricordate.
3: Ah, <ride> ah sì sì, da... e... E... oramai è antichità quella lì.
4: Che... Comunque direi tutto, no, è... tutto sommato se vi piacciono i film cacciaroni se volete passare una serata da riderci sopra. Mai non è quello... tra i
2: più terribili, eh. No, quello, quello, più terribili, io, sì. io voglio
4: quello... dire una cosa. Ho la VHS. Ecco, da vedi. qualche
3: parte ho la VHS di questo film. Mm. Quello
4: dico. che era terrificante era quello che aveva fatto dopo, ambientato nella, in, in Alaska, mi pare. Eh, sempre di Steven Seagal, che l'ha fatto in… Non so se Ah, se. Sì, è vero poco...
3: che ce n'era uno in Alaska in mezzo ai ghiacci. Non mi ricordo sì. il titolo, però. Forse quello, era quello... proprio Alaska e basta.
4: No? quello era veramente allucinante ecco. comunque questo qui se volete vederlo più che altro è, è bello perché sono le, le immagini proprio esterne del treno ma anche interne sono il, è il vero Gran Continental per cui è uno spettacolo vederlo perché è veramente un treno cioè, di ultralusso è una sorta ver- veramente di, 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 di hotel su, su, su rotaia
3: sì, si sì, è uno di quei tre... treni fatti per
4: sì, per le lunghe distanze sì, per i turisti per i turisti
2: sì. alla fine Beh, per trappola tra gli ghiacci. no, non è. Trappola tra, tra- gli acci, sì, è trappola ah, tra sì. gli acci. Sì. Sembrava finto come tiro. <ride> trash per trash, però questo non era tanto male, c'era anche il treno di eh, steampunk, o antelitteran steampunk di The Wanderer, tra sì. The Wanderer, eh, tra l'altro The era una serie con con Conrad e televisiva, sì. anche, anche lì era... Forse definirla steampunk non piacerà ai turisti lo steampunk. Però aveva aspetti di questo West ipertecnologico, o ipertecnologico, comunque con una serie di anacronismi mm. e oggetti che nel West non c'erano. Però era una serie piacevole. Insomma, sì. tanto più che poi hanno fatto il film nel 99, una boiata assurda.
4: Sì. No, il film era. era di... No, tutto sommato del 98-99. Sì. Sì. Con, uh, con uh, Wid Smith. E... E Cari Merca... Krani,
2: ah, sì, sì, e Kenneth Brana che faceva eh, il cattivo.
4: Tra l'altro cattivo. Sì. Tra l'altro. Poi a bestiale, perché alla, alla fine esce fuori col tarantolone meccanico che è la fine del mondo,
3: sì. e poi si eh. vanno proprio alla fine verso il sole,
2: sì. scena bellissima. No, poi... ma insomma, era stupido, ma non era bruttissimo. Secondo sì. me avrebbero dovuto dosare alcune cose di più o meno. Sì. Ma poteva essere, sì. e comunque sia nella serie che nel, nel sì. film loro si muovevano su questo treno ipertecnologico sì. pure questo. Sì molto all'avanguardia oh. e
3: che era fra l'altro il treno del presidente sì. che gli era stato sì, affidato sì. a loro per gli spostamenti e questa cosa qua perché erano sì, due perché... sceriffi uh, Will Smith sì. e Calvin Klein quindi sì. o i rispettivi personaggi
2: no perché la cosa del treno del presidente è vera cioè, nel senso che prima dell'Air Force One c'era il train, train Force One il train Kart One sì. in cui si muovevano sì. e l'ha usato anche leggevo, non ho messo le slide l'ha usato anche Obama brevemente per fare eh, pubblicità e così via: dice Beh, che, Verus a, New che York, gebrata...
3: a New York. Mi ricordo che c'è una fermata sotto le cose delle Nazioni Unite dove arriva proprio il treno volendo. Mm. Quindi, perché il presidente si spostava col treno e arrivava esattamente di mm. sotto col suo vagone, e poi quindi non aveva problemi di dover uscire sicurezza e via dicendo. Mi sembra eh. adesso non vorrei dire una cavolata, però mi sembra di ricordare.
4: Tra l'altro, tra l'altro eh, beh, questo qui non è ben citato, proprio per parlare di treni presidenziali c'è da citare i famosi, mi pare sono cinque treni ipercorazzati del leader della Corea del Nord, che lui non si sposta ah. in aereo perché lui ha paura dell'aereo e ha questi treni iperblindati anche lì con su di tutto e di più, per cui eh, eh, cinema, sauna, eccetera, eccetera, con cui lui si sposta perché lui ha terrore di volare.
6: Sì. Ma
3: e, sempre... e fra l'altro non usa sempre lo stesso, ma li sposta anche se lui sì. non si sta muovendo per non far
2: capire dove sia. Vabbè, però voglio dire, un tanto di cappello, il dittatore così si deve fare, se non si può fare, <ride> una non, eh, Dopodiché sulla paura di volare possiamo far vedere questa, è un buon assist che mi hai dato, che per metterci un minimo di scienza, perché qua c'è poco... da sì, cioè, sì. O si fa proprio la storia dei treni, ma allora è un argomento ancora più gigantesco è sulla sicurezza il, tre, il treno comunque è secondo rispetto all'aereo cioè è quanti miliardi di, passe- di chilometri passeggero fai prima che muore, muore una persona e quindi eh, 9,90 è l'aereo 6,40 è il treno anche qua c'è da capire perché qui viene definito come railway quindi, non è, chi- cioè, se contano anche i tram i treni, le metropolitane insomma è chiaro che la mortalità è più alta ma c'è un fattore addirittura 3 rispetto al treno e l'autobus, è un fattore 30 con la, con la macchina e un fattore 300 rispetto alla moto. Ma è chiaro che a parità di incidente in moto è, è molto più rischioso. Questa è un esempio di scala logaritmica, quindi vedete che qui c'è un fattore 10, 100, eh, quasi 1000. E, e quindi sono abbastanza sicuri, però c'era tutta una serie devo recuperarlo perché io ho fatto, quando avevo fatto l'articolo sulla mortalità e la censura nei morti si vedeva anche come i grafici che appunto c'erano tutti questi disastri ferroviari di mille, 1500 persone, 500 persone sui treni proprio via è andato scemando ed è cominciato i disastri aerei quindi è chiaro sì. che eh, si, sono, si sono ripartiti però resta il fatto che questa è presa proprio secca da Wikipedia quindi sarà sbagliata ma resta il fatto che dal punto di vista dell'inquinamento Greta eh, il riscaldamento globale Snowpiercer di prima eh, il treno è quello che è più eh, efficiente per trasportare non solo gli umani ma anche il cargo cioè in queste unità di misura di, ehm, di quanto peso puoi spostare in un giorno e così via e, e da, rispetto a un camion c'è un fattore anche qua eh, quasi 20 e, com- e quindi diciamo un treno è grossomodo equivalente a 400 camion in quanto eh, questo è legato al fatto che c'è meno attrito cioè sostanzialmente ciao Raffaele seguite le recensioni di Raffaele eh, sul, sul suo canale eh, che sono molto più belle di quelli di Marco D'Addia ma ci vuole poco ma
3: aspettate eh... domenica sera
2: poi giudicherete voi
4: ecco <ride> è <ride> una minaccia <ride> eh lo so
2: però comunque insomma per tornare al treno il, il fatto che ci sia meno attrito cioè ferro su ferro fa molto meno attrito ovviamente un po' di ce l'ha devi avere altrimenti non scivolerebbe ma il fatto che ferro su ferro faccia molto meno attrito è quello che rende molto più efficiente eh, il trasporto su, su rotaia e il problema degli Stati Uniti è che poi si è spostato tutto il trasporto passeggeri si è spostato ovviamente sugli aerei e quindi ci sono questi treni lunghi chilometri e chilometri che sono legati sostanzialmente al, al, trasporto, su, al trasporto merci. E, ah, merci brava Veruska brava, il treno con cui comincia unbreakable a proposito di disastri
5: è il primo vero? film sì. della,
2: tri- della trilogia quasi vedibile di Shyamalan secondo me non era brutto anche il terzo che no perché era Unbreakable, eh, come si chiama quell'altro eh... no il
3: terzo è proprio quello da scartare secondo me no
2: no secondo me c'è cioè, quello fatto con il Dr. xavier giovane come si chiama eh... Eh, il secondo non mi viene il nome infatti dai scriveteci poi eh... diciamo. split bravo Raffaele, sì. grazie split e poi l'ultimo era Dr. glass proprio credo eh, alcune cioè insomma chiaro che però secondo me come, come approccio supereroistico non, non era non era inguardabile split ti eh, era la, spe- la splittata e un... glass l'ultimo
3: glass e glass sì. Sì.
2: e questa è la, la rete de- dei treni e che e anche qui quando facevo i compiti sono andato a, a prenderla ovviamente da wikipedia perché dove vai e insomma si vede come innanzitutto c'è una netta separazione degli stati uniti prima a destra e a sinistra delle, cioè est e ovest delle montagne rocciose come poi sia collegata sì col Canada ma neanche tanto come ci, ci sia molta poca rete nel, nel Centro America qui sopra zero e qualcosa appunto in Brasile e Argentina e poi vabbè l'Europa è chiaro che va fino a Mosca perfettamente eh, connessa e poi queste sono le varie mitiche transiberiane che poi arrivano fino a Valdivostok tra l'altro c'era Tecchino. il piano eh sì. e quello che arriva a Pechino del... che sono due la sì. via della seta esatto eh, però diciamo di connessioni topologiche poi ce ne sono relativamente poche. L'India molto ha uno sviluppo di treni efficientissimo, però poi essenzialmente rimane confinata di, all'India, forse al Pakistan e al Bangladesh. L'Australia ha tre, una linea nord-sud <ride> e una est-ovest, e, ed è, e questo è quanto. Però appunto anche l'Europa, essendo stata uno dei primi posti dove si è sviluppata il trasporto su ferro uh, è estremamente diffusa credo che dunque in blu sono le linee abbandonate vedete anche in Inghilterra parecchie linee abbandonate e in verde sono le linee abbandonate ma uta- usate per turismo in realtà qui manca quella di sulmona che è pure molto bella che chiama la Transiberiana da, da, da Augusto. claudia claudia sì. dice che la stella c'è pure tre città ciao eh, no io infatti ma... lo
3: dico perché in Sardegna soprattutto si vede ci sono dei bellissimi giri altrimenti c'è il Bardonecchia San Moritz se va in Svizzera però questo è un occhio della testa se no, si vuole Sardegna, fare dei video ehm. turistici sì Verusca
2: diciamo. secondo, secondo Wikipedia il Canada non ha, non ha i treni però anche lì eh, per Fra Sarai... no, Beh, in realtà, realtà ce li ha i treni ce, là, ce, li, qua. Cioè, ce li ha dice Simone questo mi manca nel buono il brutto e il cattivo di c'è un assurdo al treno in Manciuria questo dicono che sia molto bello eh, però mi manca completamente Dovremmo... potremmo fare pure sì, una, sì. Una, una serie sul buono il brutto e il cattivo questo qui e poi anche il, il bianco sole del deserto che è il film che fanno vedere a tutti gli, <coughs> gli astronauti per insegnargli le inquadrature eh, tutti gli fa... astronauti pre- quando fanno l'addestramento, credo anche la sera prima di partire, gli fanno vedere il, il bianco sole del deserto, che è un buono e brutto e il cattivo fatto eh, in Unione Sovietica, ma è molto, molto simpatico. Dopo l'intervento, ecco... cioè,
3: David Kashi, che cita giustamente il Neo-Genesis Evangelion per l'operazione Yashima, è vero. Che utilizzano i treni con i mega generatori sopra per attaccare usare il super fucile a positroni per tirare giù. Mi sembra il sesto angelo, settimo angelo. Quello che eh, è, un è un angelo, un... sesto eh. se
2: oh. settimo non è che cambia molto.
6: Eh, eh. Dico eh, poi, poi è così
2: importante se te che non lo sai. Dai, parlaci del, del, del primo shinkansen.
3: Qui, devo tirarla fuori, la guida, la guida a tutto Ti evangelio. Vangelo. mia
2: mano. vabbè, ci cioè vengono otto guidi <ride> per capirlo, Ma, tra l'altro è uscito anche il quarto film, vedremo un po' che succederà.
3: Sì, non ne parlano malissimo, per fortuna, però... Ne... Questo qui è un modellino di quello che state guardando adesso in quell'immagine. È eh, il primo Shinkansen, la serie 0. Entrato in servizio nel 63, eh, uscito dal servizio nel 2008, ecco il quinto angelo, vedi, ho detto quinto, sesto angelo, vedi, cioè, eh. allora, capisci che io mi
2: ricordo queste cose, però... Son eh sì, di... sbagliato, hai detto, è come string or nothing di Gollum, hai detto due, hai sbagliato tutte e due. <ride> Ma no, non i treni, cioè, ok, Verusca ci riporta, ok, Shinkansen. <ride> Grazie Verusca
3: e quindi vabbè dicevo la serie 0 è stato il primo Shinkansen e eh, in Giappone viene considerato il motore dell'industrializzazione giapponese che ha dato slancio al futuro economico è quello che ha portato il Giappone quasi a superare gli Stati Uniti a livello di PIL annuo. No? e quindi si, si dà a lui questa, questa motrice di, di slancio giapponese è stato in servizio 44 anni e dismesso appunto nel 2008 io purtroppo non l'ho mai visto girare dismesso ufficialmente nel 2008 perché credo che in linee secondarie del, del Kyushu sia rimasto in servizio fino al 2011 credo però su Wikipedia non me lo dice sono miei ricordi e quindi non lo dico a parte
2: allora c'è da dire che in Giappone mi hanno spiegato che in realtà il treno, cioè il trasporto passeggeri, è il contrario che con gli Stati Uniti il trasporto passeggeri è diffusissimo e secondo me la cosa è meravigliosa degli Shinkansen che vuol dire semplicemente nuova traccia, nuova, nuova track, rail track perché è leggermente più larga sì. la, la, il passo dei binari Ci e non è tanto più. che vanno a... Eh? Cioè, un po', più by, grande, po di più, è più no. perché? sì, sì. Eh, però non è tanto il fatto che questi vanno adesso anche a 300 km all'ora, il fatto che ce n'è uno ogni 15 minuti. Cioè è la frequenza, è la, oltre al, al fatto che sono sempre in orario, ma è la frequenza che veramente è, passano più veloci della metro a Roma e non ritardano quasi mai, salvo appunto casi eccezionali. Questa secondo me è la cosa essenziale. Poi come Io sistema di trasporto...
3: Mi, mi, mi ricordo benissimo, ero... questa è divertente, perché era un gruppo di turisti americani, la guida... Io stavo già ridendo perché ero con i miei amici gli ho detto guardate questi e arrivava un treno eravamo a osaka e praticamente arrivava un treno ogni 5 minuti 3 5 minuti e ha, la guida gli ha detto guardate arriva il treno alle ore esatte dovete salire su quello è arrivato uno zomi 700 quello di 5 minuti prima e loro erano presi dal panico e gli hanno detto ma è questo, è questo, ma è loro è que-. stavano per salire, è arrivata la guida che stava mangiando, gli ha detto no, venite giù, venite giù <ride> è stato panico ah, perché non ti aspetti divertito.
2: che arriva un treno che non è il tuo 5 minuti prima del treno tuo abituati sì. appunto alla metro a Roma che ritarda sempre e hanno citato anche tra l'altro il bellissimo treno sulla città era più un, sì, un locale della, della città incantata sì, sì, sì. c'era, c'era. <ride> A proposito,
3: eh, ce, la, ce l'hai la foto che ti avevo mandato del treno eh, del Kodama che ho fotografato io. Su cui sono no. stato, quello di Evangelion? Mi sembrava di avertela mandata,
2: però se me l'hai mandata, non... non me l'hai mandata. Ma non c'è, comunque, non l'ho messa. Per cui sì, c'era anche il treno di Evangelion. Ed sì, è i videogiochi. Allora, visto che Giugiugiugiaro ci dice dei videogiochi, facciamo zompiamo di pari in frasca i videogiochi e poi ritorniamo sì. sui canzoni perché in realtà c'è un aspetto. sul porto passeggeri che volevamo eccoli qua, questi pure l'ha mandati, ecco, che cominciamo con Densha sì, eh, Den 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 de Go allora, Densha de Densha è treno, ed è sì, fatto treno, da, elettrico, eh, treno elettrico e, e, esatto, questa qui è ruota e va bene, Kuruma e, e vedete che ha la forma di un carro visto dall'altro, gli questi, almeno questi spittogrammi in realtà sarebbe il termine corretto, ricorda vagamente un carro con le due ruote visto dall'altro mentre Den che è elettricità è fatto dalla nuvola vedete questa qui è la nuvola con le le gocce d'acqua all'interno e la coda del drago che spunta dalla nuvola perché altro non è che il fulmine e quindi se fai la ruota elettrica hai fatto il treno ci ho detto questo qui è quello della Yamanote esatto è quello della Yamanote in realtà ha più linee
3: cioè quasi tutte le linee di Tokyo ci sono l'ho provato ci ho speso anche quei 6-700 yen dentro quando ci sono stato l'anno scorso è un simulatore estremamente realistico ci dovrebbe essere la foto anche dell'interno del simulatore, del cabinato perché c'è eh, no, questo, questo qua, esatto praticamente questo è quello che tu hai cioè il tuo cabinato, tu ti siedi dentro hai tre monitor, di cui uno gigantesco le manopoline, un altro monitor con tutte i controlli e tu stai veramente guidando, inizialmente era il treno della Yamanote, poi ci hanno aggiunto tutte le altre linee di Tokyo, io ovviamente usavo la Chuo Line, che è quella che prende anche Casolino, Quindi, perché era quella che usavo di più, e in effetti ero dentro a uno degli arcade della Siga, prima che la iniziassero a chiuderli perché gli arcade purtroppo anche in Giappone stanno iniziando a chiudere anche se con 30 anni di ritardo rispetto a noi praticamente.
2: Beh, perché loro hanno comunque avuto un, ancora una, un, un gruppo di appassionati. C'è anche il museo dei treni in Giappone, dove noi siamo sì. stati, e c'era un simulatore proprio come questo. E quando andammo noi con, con, con i bambini, vabbè, c'è la fila e chiunque può fare questo simulatore esattamente come questo. E c'era uno vestito di tutto quello che pensava fosse del museo, uno di questi otaku dei treni, cioè fanatici di treni vestiti di tutto punto come un con, con conduttore eh, de, del treno, e quindi andava lì con l'orologio, eccetera, cioè, si è messo lì, ma proprio perfetto. Eh, era un, un cosplayer,
3: sì, sì, fantastico. Sì, sì. Beh, no,
2: più che cosplayer, e... cioè andava lì a simulare tutta la cosa, anche dal punto di vista... Del, comunque del... era quello di Omiya, giusto? Di... Sì, 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 sì. Cioè, cioè, e quello è molto bello, se vi capita e siete appassionati dell'argomento, merita perché c'è tutta una serie di, ferro... di vecchie locomotive, vecchi vagoni, vari, vari scartamenti, eccetera, eccetera, grande, piccolo e così via. Tra l'altro scartamento per scartamento, Omar tu avevi citato il treno con lo scartamento da 3 metri, no? Adesso sì. vado a cercare. Supertrain. No, meglio di Supertrain.
3: Prezzo,
4: super meglio. Perché è il meglio. Train. Nazi train, Brit... allora non so adesso, scusate mi il mio tedesco, britz Brits che praticamente serve per ferrovia a scartamento largo. Niente, allora, questo qui era uno dei sogni nel cassetto di Adolf Hitler, che sognava questa sorta... Dopo, di... dopo la Russia, <ride> dopo
2: l'Inghilterra, c'era il treno,
4: <ride> no. al terzo posto.
2: Anzi, al quarto, il terzo, eccetera. Cioè, la Terminare esatto.
4: popolazioni. Eh, e, e, e praticamente era il, um, immaginava questi sorta di, 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 di super, eh, super tre, appunto, un super treno. Perché la parente scartamento. Qui hai fatto bene mettere questa, questa immagine, praticamente perché proprio fa vedere sostanzialmente la differenza di scartamento per in, cui scala, era, sì. in scala. Per cui era praticamente quasi il do, più del doppio rispetto a uno normale. Tanto, poi qui dopo. No, lo, faccio, lo dico subito. Eh, dicono che una delle cause del, del, oltre al generale inverno, della perdita di, della, diciamo, del fronte orientale. Aperto dai nazisti so, sì, è gli gli del sovietico sono, sono per scartamento sovietico per cui non potevano garantire i, i collegamenti in maniera efficiente. Sì, Vedi, ma non è, bago, eh? non è un vago. Non è un vago,
2: ragazzi, apposta, è una sì. finiscia esatto. Sì, I russi sì. hanno detto sì sì per evitare che ci invadano io lo faccio leggermente diverso così quando tu vieni da me comunque devi, devi buttare tutti i tuoi treni. Quello, quello, e non solo Mosca fino a poco fa adesso non so se è ancora vero ma tutte le stazioni che convergevano a Mosca quindi quella che va a nord a est erano topologicamente sconnesse cioè tu non potevi da, venendo da ovest proseguire verso est con i treni perché non c'era proprio il pezzo di binario perché tu comunque nel dubbio non col cavolo che che, che ti puoi spostare
3: tra l'altro lo scartamento sovietico è uno dei problemi attuali anche della via della seta cinese che costringe appunto il passaggio per la Russia la perdita di ben eh, sono 48 ore a passaggio quindi eh, 4 giorni eh, prima in ehm, allora arrivano eh, uno in Bielorussia, che dalla Bielorussia prendono il nostro scartamento, e quell'altro dall'altra parte, in, mi sembra, in Uzbekistan o, o in Kyrgyzstan, uno dei due. Tra l'Uzbekistan e il Kyrgyzstan ci deve essere lo scambio,
2: quindi... No, ma perché sì. la mentalità è quella, cioè, tu, quando, appunto, quando questo fu pensato, fu pensato... Sì. Uh, avendo in mente al tempo Napoleone dicendo: Sì, sì, vabbè, bello sto treno, però voi col treno vostro qua non ci venite. Sì, e... sì,
3: infatti i, i russi hanno avuto proprio quel problema logistico del supporto dei treni che dalle altre parti avevano, e lì invece no, più le strade no, i russi che non hanno avuto con... super problemi, i,
2: i, i nazisti. No, i, eh, scusa, volevo
3: dire i, i, i tedeschi, sì, sì, sì. perché ecco, erano ecco... poi.
4: Comunque, qui si parlava di questa sorta di di super rete che doveva collegare le le principali città tedesche, e poi dopo, ovviamente, tutto il il Reich nel caso che si si fosse espanso. Era predisposto sia per il trasporto merci, sia per il trasporto passeggeri, con dei vagoni enormi su due piani praticamente, che per allora era qualcosa di di, di abbastanza. quasi fantascientifico e tra l'altro il, um, interessante è interessante che eh, c'erano anche qua praticamente c'erano uh, nelle carrozze di prima chiamiamole così erano previsti anche lì teatri, piscine eccetera eccetera per cui se volete anche qua come dire il concetto di super treno c'era già sostanzialmente ovviamente non è mai andato in uh,
2: ma perché lì il problema non è tanto lo scartamento della galleria. Sì. Cioè, il problema è che tu devi fare una galleria che è grande il doppio, quindi doppio. si fa. Esatto. Però eh, come si fa nell'autostrada, eh, non è che non si fa, però... Eh, eh un'opera
4: e tutto, è un'opera ciclopica, era una cosa... Sì, Simone dice il... che
2: andando da, 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 da Pechino a Lambatorio deve essere un giro bellissimo. In Mongolia c'è lo scartamento russo, non cambia il treno al confine, ma di notte ti ferma e modifica il treno, che comunque mi sembra... Anche... Sì, cioè
3: ti cambiano i carrelli sotto praticamente. Sì, sì.
2: comunque questo qui sarebbe stato vabbè un, un, c'era anche il, il treno su cui, su cui montavano le, le artiglierie tedesche. Sì. c'era anche quest'altro eh, cartone animato ne hanno citati tanti in realtà c'è cioè massimiliano che ne aveva citati vediamo se lo recupero qua c'era, eh, c'era
4: c'era, c'era anche di
2: springfield ehm, kinshi haydan che è molto vecchio allora motoraria di springfield e, e foffi massimiliano foffi cita il Dungeon Train di Adventure Time e tre anti-zombie di Kotetsu Giono Cabaneri che però mi manca perché sono queste cose più moderne ci vorrebbe un sì. giovane ogni tanto qua, eh? che
3: sarei Dungeon io Dungeon che l'ho Dungeon visto Dungeon. anche Cabaneri e non, non è, è male come serie giovane, Fa- non faccio finta parte? di essere giovane comunque Cabaneri c'è su Amazon Prime Video una bella serie sui treni e una specie di zombie anche lì più o meno quindi è un po' particolare non Sono proprio zombie normali, ma comunque eh, sì.
2: Beh, perché oramai ho zombie devi, devi dargli qualcosa. Ragazzi, siamo a 53 minuti. Credo che dobbiamo andare al treno, però. Spaziale e galattico per Antonomasia. Quindi, io direi di spostarsi su Kenji Miyazawa. Che poveraccio è molto <coughs> giovane perché vedete 33 più, più, più 4, 37 anni. Che scrisse vari racconti, eccetera, eccetera. Altre meno noto. Dei, dei, dei Mishima eccetera eccetera eh, no non l'abbiamo ancora citato Claudio, ce lo siamo lasciato per ultimo e appunto eh, se, se non l'avete letto leggetelo questo è tradotto magistralmente da Giorgio Mitrano, che è un profondissimo conoscitore della lingua giapponese traduce anche Murakami è stato anche direttore del, del museo, de, no, del, scusate, dell'istituto culturale italiano a Tokyo E vabbè, questo è un racconto breve tra l'altro di questo Giovanni Campanella che hanno nomi italiani, eh, che lui ha scritto perché gli era morta giovane una, 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 la sorella e quindi aveva cercato in qualche maniera di esorcizzare il, il, la perdita della sorella scrivendo questo racconto breve. Eh, esatto, e quindi partiamo col film con i gatti, eh, che sta, tra l'altro sta su YouTube, non ho capito perché, regista Ghisaburo Sugii, eh, questo è il link. Tra l'altro c'è un articolo che semplicemente non hanno i
3: diritti. Sta su YouTube perché nessuno ha i diritti e quindi li e caricato.
2: No, secondo me sta su YouTube perché l'hanno caricata e nessuno ha rivendicato i diritti perché dell'85 non può essere che non hanno i diritti, e nessuno ha detto: no, questo è mio. Eh, comunque, questo è molto bello. Italia, eh. Sì. Eh, è molto fedele al, al racconto. Anche nello speed, appunto, qui sono Giovanni e Campanella che vanno su questa ferrovia galattica di notte tra, molto onirico, sia sì, il racconto che il, che, che, che il, il cartone animato e, e tra l'altro c'è cioè, questo aspetto interessante che andrebbe approfondito su come lui tratta la quarta dimensione cioè lui eh, esprime tutte queste tra, trasformazioni, passaggi eccetera eccetera in, in quella che dice appunto uh, questo Dai secondo me è sbagliato eh, comunque Yojigen è quarta dimensione questo è quarta dimensione questo qui secondo me è la, così è la grande quarta dimensione ma di solito è il numero quarto bisognerebbe investigarlo e andrebbe capito quanto c'è di Einstein della quarta dimensione di Einstein trasposta nella sua, nella sua, nella sua novella tra l'altro lui ha fatto anche eh, Matta Saburo del vento la notte su Taneyamaga Tane che, è, che tra l'altro è stato distribuito da Studio Ghibli, anche questo è molto carino, cioè lui nell'immaginario collettivo giapponese è molto molto radicato e appunto da noi, e... ah vedi, vedi, Raffaele rivendica il fatto che Campanella sia delle de parti sue di Pudignano, è interessante, questo, questo io ero ignorante, nel senso che ignoravo questa cosa qua. Eh, quindi recuperate i racconti di Miyazawa e, e ovviamente poi arriviamo al Galaxy Express. Vai, chi te lo fa? Omar, Marco? Omar. Oh, Omar, vai, vai Omar.
4: No, Marco, Marco.
3: Vado io. Allora, eh, il Galaxy 999 è uno di quegli anime che vedevo fin da piccolo senza capire cosa fosse l'animazione giapponese e vedere questi treni che sfrecciavano nello spazio era un qualcosa di incredibile. Allora, è comunque la storia di questo bambino che va a cercare sua madre, eh, accompagnato, eh, che prende il biglietto per questo treno che va dall'altra parte della galassia praticamente, e si trova come compagna d'avventura, a parte diventare amico del, co- del controllore del treno, eh, che è tutto automatizzato alla fine il treno, eh, si trova come compagna questa, questa robot. Che Decide di accompagnarlo. Ma si capisce
2: e... non... allora non si sa sì. se lei sia robot o no. Guarda, sì. che cuni ti, ti fa le pulci. Eh.
3: sì sì eh, c'è in ragione. Realtà che questo... il, in
2: realtà, il biglietto glielo dà proprio lei, Metel, eh, per accompagnarlo appunto al centro della galassia su questo treno. Allora, l'unica cosa che è bellissimo tutto quello che volete, però io quello che pure da piccolo notavo è che quelli gli dicevano: Guarda, su sto pianeta qua c'è una cosa che non devi fare, non devi fare questa cosa qua. E lui, e lui subito andava a fare sta cosa qua. Allora, questa cosa mi innervosiva parecchio Dice scusa, l'ha detto una cosa, non dovevi fare. <ride> sì. Però era alla fine in ogni
3: pianeta che andava, c'erano quelle problematiche sociali che affrontavano e aveva un suo perché alla fine, anche se erano comunque storie abbastanza semplici non erano male ecco, questo no, no, 999. Ma
2: la, la, la problematica del corpo meccanico la gerarchia, il voler vivere in eterno cioè, insomma da questo punto di vista eh, appunto Matsumoto si è ispirato al racconto di, di Miyazawa però in realtà appunto ehm, tratta tutti altri temi dalla... rispetto a quello che era il racconto e quello che era bello appunto che poi anche qui si è cristallizzato nell'immaginario collettivo dei, dei giapponesi anche forse più del di Amato e di altre, di altre serie televisive è, è, è l'idea appunto di una ferrovia galattica che, che in qualche maniera eh, su questi treni perché poi il Galaxy era un treno vecchio il, il Galaxy Express 999 era vecchio in, appa- in apparenza ma in realtà era molto moderno e poi c'erano anche treni molto moderni poi nei vari film eh, ci sono ehm, ci sono... Uh, si incontra anche con Capitano Harlock Non con la Yamato, perché ci sono problemi di copyright. Si incontrano anche, con due eh, che erano
4: che erano simili, però a Kodai sì. e alla
2: e Mori Yuki Mori perché, sì. però non dicono che sono loro. Sì, la madre dicono che, 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 che muore come bambi nella, nella prima puntata. E...
3: E, sì, no, era molto bello anche proprio, anche perché a me piacciono i treni, devo dirlo. Era proprio bello vedere. Questi incroci su- nello spazio dei treni che arrivavano partivano come se fosse una via di mezzo tra i treni e gli aerei E sì, Galaxy era un treno vecchio per- tra quelli che girava nello spazio Quindi una conformazione vecchia eh, come i treni a vapore perché era quello più datato Mi sembra che lo dovessero anche dismettere il Galaxy 999 questo adesso mi eh, cosa
2: mi ricordo a un certo punto dicevano sì sì sembra vecchio ma in realtà dentro è modernissimo ah beh sì appena e... quando ti fanno
3: vedere la motrice ipertecnologica sembra quella di Capitan Futuro quindi... beh, eh, anche perché se no
2: non è che ci stanno i ferrovie, sì non è che si cosa... butta
3: dentro il carbone <ride> il,
2: design, il design insomma l'impostazione era proprio quella del, alla Matsumoto no? con tutti questi giganteschi orologi schermi tondi e così via quindi da questo punto di vista no a lui eh, poi tra l'altro vabbè non diamo spoiler però in qualche maniera eh, ri- ricollega questo molto vagamente anche a la regina dei mille anni e tutti i vari suoi eh, manga e animazioni quindi non, magari non c'è una fedeltà una cronologia vera e propria però nello spirito sono tutti connessi tra loro e con un relativo senso tutto sommato eh, cioè possiamo uscirare... dire che sono quasi
3: nello stesso universo, ecco, Tutti sì, sì, condividono
2: suoi... sì, l'universo. Tra l'altro, il C62 ci sono tutta una serie di treni, eh, il paleo train lo chiamano anche in Giappone. Questi treni storici a vapore che, che, che percorrono. Uh, turistici, un po' come quelli, appunto quelli che citavi tu Marco prima sulla...
3: sì anzi Gia- sul Giappone ce ne sono tantissimi li ho anche incrociati ci sono quelli che ti fanno il viaggio notturno tipo parti nel primo pomeriggio da Kyoto e arrivi eh, in Hokkaido la sera quindi a Omori che dopo ti prendi gli altri treni e vai nell'Hokkaido e quindi sì, fanno questo viaggio tutta la notte, camere estremamente lussuose, poi ci sono quelli che hanno anche semplicemente le cabine che sembrano eh, capsule hotel, ma sono capsule treni. In Giappone hanno una malattia per i treni, secondo me ci sono tanti negozi di modellismo, ci ho fatto anche dei video, veramente tanta tanta roba, e dovreste avere una foto a proposito delle malattie dei giapponesi di un video che trovate su YouTube sono tantissimi video diciamo come tipologia dove i train spotter giapponesi fanno un passo avanti non fanno la foto al treno ma vanno direttamente eh, di fianco al macchinista a fare due ore, due ore e quaranta di ripresa di tutta la linea del treno sì però questo
2: cioè, c'è anche non solo in Giappone qui sì,
3: sì c'è anche nel resto del mondo ma in Giappone è molto più diffuso perché o forse il mio youtube mi propone solo roba giapponese ce ne sono anche da altre parti in Europa e, e ci sono tutti tanti Sheldon <ride> e, e poi io ammetto di guardarmi spesso questi video di treni che viaggiano per il Giappone mentre faccio altre cose le sento no, in sottofondo sono, sono
2: c'è un mondo tra l'altro sia di telecamere live sia del best of delle telecamere live perché appunto ma è un universo immenso infatti non, non, non ci avviciniamo neanche eh, sì sì l'hanno fatto anche in Finlandia, ce cioè ne sono tanti non ci si può neanche avvicinare perché ci vorrebbero puntate e puntate su questi, sì, sì. Su questi. No, però, però appunto quello che volevamo fare. Per, Finlandia... che... eh? vai, vai.
3: No, per la Finlandia c'è il treno di Babbo Natale, si vede proprio su YouTube che ti porta a Rovaniemi cioè nelle zone vicine a Rovaniemi ma ce ne sono anche del Nord America comunque ci sono queste live quindi sono ovunque Sì, è
2: sterminato però appunto sul Giappone ecco quello che mi hanno fatto notare è che il, il trasporto passeggeri è molto più diffuso di quello su del, del trasporto merci, cioè il contrario di quello che, che è in, negli Stati Uniti e in Europa è metà e metà nel senso che molto del trasporto è comunque su ruote è comunque su gomma con tutti i problemi che ci sono ci sono parecchie linee che trasportano anche merci però lo Shinkansen è solo Solo, uh, umani. Eh, c'è una linea che è la Musashino-sen, che era una specie di grande raccolto intorno a Tokyo divisa poi in due tronconi, ma molto lunga. Che nasceva esclusivamente come trasporto merci. Poi la gente ha protestato e ha imposto che facesse il trasporto di persone. Quindi, ma è giusto perché c'è tutta sì, sì. effettivamente. Eh, è come una Yamato Sen però eh, grande, su scala sì. molto più, più, più ampia quindi. Eh, Però Eh, c'è questo aspetto che è trascurato dal punto di vista Ecco
3: un'altra cosa che volevo dire I treni merci comunque ci sono L'hai detto bene Ma non hanno i container Di dimensioni classiche Hanno il mezzo container Cioè il container Perché li utilizzano meglio Loro in Giappone Vedi solo treni pieni di mezzi container Cioè c'è il il vagone Che porta la dimensione del container Ma sono due piccoli piccoli container Mm che poi li prendono separati e li caricano sui camioncini più piccoli probabilmente uh-huh. per spostarli.
4: Eh, Marco, Marco Casolino invece eh, una cosa che mi aveva colpito ai tempi che raccontavi era quando praticamente devono portare i vettori eh, russi, cioè, sovietici poi russi sulle rampe di lancio utilizzano il treno, vero? Tutto a treno?
2: Sì, 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 sì. Tutto, tutto rigorosamente treno e tutto in orizzontale, appunto la differenza sì. è sostanziale. tra la movimentazione della della spaziale eh, americana e quella quella, appunto eh, russa sovietica è che appunto tutto è fatto in in treno, sia perché le distanze sono molto più elevate perché appunto i pezzi vengono fatti a Samara e portati appunto fino a Baikonur sia perché appunto ci sono varie, stavo cercando una delle foto dei treni sia perché appunto sono uh, comunque anche dentro la base di bank non parliamo di decine e decine di chilometri spesso quindi non è normale che questi qui siano appunto su 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 su, su treno. tanto più tanto più eccolo qua, beccato tanto più che eh, il buran che era lo shuttle russo si si muoveva su due rotaie cioè doppia, doppio treno doppia motrice che, tras- che trasportava questa energia che era il razzo russo e, e, e appunto e poi si portava appresso tutto il, il Buran sopra, vediamo un po' se riesco a far vedere questo. eccolo qua, ehm, quindi è proprio un altro modo di, eccolo qua, qui vedete che è su rotaia, vabbè la motrice non si vede però la movimentazione in orizzontale, questa era la capsula con cui abbiamo lanciato Mini-Ecosos, Soyuz perché eh, in realtà è fatta per portare l'equipaggio, ma in questo caso non c'era nessuno perché provava i nuovi sistemi di guida che non utilizzava l'elettronica ucraina per ovvi motivi di, di guerra che insomma, ancora persiste. Tra l'altro qui c'è questo tubo qui che fa flussare l'azoto per evitare che si formi condensa. Però appunto, il cargo e, la, e le, le capsule con umani sono identiche, però quelle con umani hanno la torre di emergenza, con dei razzetti che si portano via la capsula in caso di, per ovvi
3: motivi di sicurezza sulla,
2: sulla rampa di lancio e fra l'altro no, credo assolut- che siano
3: le uniche che hanno funzionato cioè che sono state una utilizzate realmente una volta realmente. è utilizzata sì.
2: e l'ha portata via con successo sì sì, quello da quel punto di vista allora c'è un'ultima cosa da dire su Galaxy Express però prima vorrei citare ultra brevemente perché siamo già oltre l'ora eh, vabbè due cose ricche e morti perché c'è questa puntata del, del treno che è divertente perché è il treno galattico no? Eh, dai, chi la fa questa? Tu Omar No, uh,
4: andiamo a Marco perché qui Sono fuori, fuori, ah, sei, fuori sei fuori tema
6: Tempare, eh.
3: No, vabbè, è una micro puntata Cioè una puntata appunto del mondo Di Ricche e Morti in cui eh, eh, Già spoilerò subito i primi minuti In cui si risvegliano diciamo, Rick e Morti all'interno di questo treno E stanno succedendo delle cose Perché questo treno in realtà è controllato, cioè è, è come dire, non, mi viene da dire che è un ologramma, Marco, però un metatreno, non è, è, un metatreno. Sì, è un metatreno. Ecco, è un metatreno e ci sono tanti piccoli micromondi dentro che ricche morti, appunto, fanno saltare per capire che cosa stesse succedendo <ride> e tutto l'enigma sotto, sotto, sotto questa cosa in cui si erano ritrovati praticamente.
6: Comunque,
2: molto Omar, chi non, vi- sì. chi non l'ha visto, cercate eh. di recuperare Ricche e Morti perché è molto, eh, una bella serie, eh, completamente matta, molto veloce come, come storie, insomma, merita. Poi l'altro treno, ovviamente, che stava anche sulla copertina, è quello di Ritorno al Futuro numero. In realtà ci sono due treni, no? Cioè, quello di Ritorno al Futuro 3, che, che è classico, non, non spaziale, sì. e poi quello che si vede in fondo. Eh, Alla fine del film alla fine del film che... eh, anche qua il tema che ovviamente è era... qua dietro quello è il, il primo però no no no, è Invegna. la
3: trilogia è tutto il pacco della tre... Tre. trilogia ah.
2: sì. poi appunto di treni c'è però questi non so spaziali c'era una volta il West ecco, eccola la eh. Eh, c'era una volta il West che appunto è tutto basato sulla ferrovia anche se da buon rozzone io preferisco la trilogia del dollaro rispetto alle città di, di... no, eh, c'era una volta il West, di treni storici, no, ma ce ne sono una marea.
4: Sì. Come non citare, tra l'altro, la famosa scena del treno di febbre da cavallo,
2: a questo punto. Ah, sì, sì, sì.
4: <ride> Facciamo un giro.
2: Beh, sono, sono vari mm. l'ultimo, last but not least, anzi forse il più importante, sempre legato a Miyazawa Kenji e i, i treni è l'isola di Giovanni. Questo ne avevamo parlato in un articolo che avevamo fatto sul, sì. sul,
4: sul blog, blog di Fantascientificist, ehm? sì
2: questo eh, un altro film tristissimo sarà 0809 tristezza tomba delle Lucciole, che secondo me è tipo il warp 10 la tristezza della tomba delle lucciole che tra l'altro hanno citato sopra perché c'era anche il treno che se li portava via e poi lui sta nella, nella stazione alla fine e in questo, sì è in questo caso eh, l'isola di Giovanni perché appunto uno dei protagonisti di questo film del 2014 Nishikubo eh, prodotto da Production IG è, è, si chiama proprio Giovanni perché il padre era appassionato del libro di Miyazawa che viene citato più volte c'è anche un, un fratellino loro si trovano in quest'isola eh, contesa cioè in realtà è della Russia di che sì. è l'isola di Shikotan vedete è proprio a nord dell'Okaido cioè questa qui è la, è la parte a nord del, dell'Okaido quindi grosso modo è qui Ah, qui si vede meglio, un posto bellissimo in cui loro vivono, poi alla, eh, ovviamente alla fine della seconda guerra mondiale, eh, come poi forse voi saprete, vabbè, le Curiliche e tutta questa uh, catena di isole è sempre stata contesa tra uh, Russia e Giappone e prima della seconda guerra mondiale era in mano al Giappone ed era appunto, uh, soprattutto le isole più a sud erano um, abitate da giapponesi alla fine della seconda guerra mondiale il rischio, ci fu il rischio concreto che anche l'okkaido passasse sotto il controllo sovietico e che fosse diviso il giappone un po come era stato per la germania nella, nella seconda guerra mondiale poi questo fu scongiurato in virtù del fatto che poi la guerra con il giappone fu combattuta solo dagli dagli, dagli alleati o meglio dagli stati uniti a differenza di quella con, contro la germania in cui le morti sovietiche erano superiori di gran lunga a tutte le altre morti messe insieme e quindi lo no ma tutte le isolette eh, rimasero eh, tornarono o comunque passarono all'Unione Sovietica tra queste l'isola di Giovanni appunto Shikotana e loro eh, ecco la cosa interessante è che questi sono fatti storici su cui si innesta la storia di Giovanni eh, tutti questi che abitavano il, queste isole giapponesi vengono fatti prigionieri di guerra e vengono tenuti prigionieri della, della del, 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 Dell'Unione Sovietica per vari anni e poi per tornare finalmente in Giappone c'è sono tutta una serie di vicissitudini che non vi sto a raccontare. Ma il pianto è, è garantito. Dice David che le Curili meridionali sono state occupate dai sovietici fuori da trattare. Sì, tra l'altro, non è stato ancora firmato il trattato di pace tra Unione Sovietica e Giappone. Proprio, in bir- guerra. proprio per le Curili, perché essenzialmente eh, sono isole contese. E in realtà eh, potrebbe essere, non so chi dei giornalisti mi diceva che perché il problema fondamentale è che se tu hai queste isole hai anche il controllo del passaggio lontano dai ghiacci, però visto che i ghiacci si stanno sciogliendo, c'è cioè il riscaldamento globale di cui sopra in realtà poi il problema si sta lentamente risolvendo, però mi ricordo che quando c'era, eh, boh, sarà stato nel 2010-2009, Putin fece un blitz, una visita blitz su queste isole, spiazzando tutti i giapponesi e così via, perché ovviamente per rivendicare la supremazia su, su queste. E poi, qui c'è la mitica dell'isola eh. di Kamchatka nota. A tutti i giocatori di risico, no,
3: c'è A Sapporo c'è nel, nell'ufficio della prefettura il museo che parla appunto della contesa tra queste, di queste isole fa tutte le ricostruzioni storiche chi c'era e chi non c'era e poi è bello anche ricordare che l'Hokkaido fino ai primi dell'Ottocento non era abitato neanche dai giapponesi, praticamente. quindi c'era la sua popolazione locale Bello, e via. ci sono dei musei anche lì che ti fanno vedere chi erano e via dicendo. Poi lentamente gli Aino, sono stati... Gli
4: Aino. Gli Aino,
3: infatti, sì.
2: infatti loro avevano la loro lingua, usi, costumi, un po sono stati spazzati via, un po' come tutti i popoli non giapponesi attuali che vivevano in Giappone prima, spinti sempre di più verso il Nord, e poi trattati alla strega un po' di come sono stati trattati tutti i popoli soggiogati Eh... sì perché i giapponesi non sono razzisti, bisogna ribadirlo sì sì infatti però da questo punto di vista negli ultimi decenni c'è stato un cambiamento di paradigma e appunto l'Hokkaido e la popolazione Aino viene in qualche maniera preservata e e l'identità culturale viene in qualche maniera tutelata Comunque L'Isola di Giovanni se non l'avete visto ve lo raccomando assolutamente perché chiude in qualche maniera la trilogia di di racconti basati sulla notte sulla ferrovia galattica però appunto anche lì se possibile eh, recuperate il racconto eh, originale o tradotto da, da Mitrano perché effettivamente merita e si capisce anche perché poi questo scrittore eh, sfortunatissimo perché poi lui era del nord, era proprio di Hokkaido e forse una di proprio di queste isole, quindi comunque il, i collegamenti sono molto serrati. Con, con non so se era proprio questa Shikotan, ma insomma, ehm, viveva nel nord del, dell'Hokkaido. Quindi immaginate cosa potesse essere appunto a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Che treni ci siamo dimenticati? Siamo già un'ora e un quarto. Secondo me dovremmo cominciare a chiudere, ragazzi
3: io quelli che volevo parlare ne ho già parlato ah, quelli dei videogiochi non ho mai fatto parlare mi hai fatto non parlare fatto solo
6: parlare. Dai, quello del non
3: ho mai fatto yeah. quello ma non mi hai fatto parlare semplicemente che esiste una vastità di videogiochi come Train Simulator
4: cioè che... Sid Meier uh...
3: sì, cioè, ce ne sono migliaia questo hai tutta la logistica dei treni è un sim city dei treni questo qua praticamente con anche le grafiche poi Ci sono dei video di creazione lunghissimi su YouTube e fanno anche linee reali, quindi si prendono la topografia, fanno le cose tipo, ho visto la Milano-Bergamo o Brescia, non mi ricordo quale delle due, che hanno hanno fatto tutta la linea originale con gli alberini messi a posto nel videogioco, io ho tanta voglia signori, tanta voglia.
2: Beh, anche perché poi è chiaro, lì c'è tutto l'universo sterminato di... del modellismo dei treni, che ovviamente sì. Sheldon e così via, ma insomma, averci tempo sarebbe una cosa spe... spettacolare.
3: Oh, ma Pensare che noi treno... avevamo la Lima, noi avevamo la Lima, eh, sì, avevamo sì, la lima. Eh, beh,
4: beh, no, c'era anche la Riva Rossi che era meglio della eh. Lima.
3: Beh, sì, Le... però alla fine sono confluite nello stesso la Riva Rossi e la Lima. Sono confluite. Io, fra l'altro, devo avere ancora un trenino della Lima da qualche parte quindi, cosa più unica che rara. Vabbè.
4: Come si chiama quell'altra Marco? Invece, Marco, che... ma... no, ma sono viene Merkel, ma non c'entra niente. Non... Sì, ma... però come Mar- dire? È...
2: Markel, mi Markel, Marklin, tedesca, Marco Mechlin, no, Mechlin. Ah, marklin
3: si deve. Il
2: cashier, la messa Merklin Il treno Lego, elettrico sì, sì, della Lego, Lego no, no, e poi pa- no. Pa- no. Non era brutto. E poi abbiamo, abbiamo saltato il treno disto- distopico del, dell'universo simile a quello di Kars. Che è quello Thomas del tank, tank Engine. Voi non sapete di che sto parlando, ragazzi. No, mi sta,
4: no, no qui no. <ride> Eh, figli,
2: non ci non avete figli, eh, eccolo qua,
4: oddio. Non di... Quello con le facce,
6: è
2: eh certo, quello con le facce, eh.
3: oddio, mia, no, no, ecco perché l'ho rimosso. Ecco, vedi che il mio cervello filtra certe cose.
4: Cioè, è, come fa... guardo... è come quando guardo, come le... quando guardo, ai sì. tempi le gona di mio nipote con quella perché... Ma
2: guardate, che è divertentissimo. Tra l'altro, è una, è... a parte carino. Però e ci sono tutti i treni e tutto quello che volete no, no, no cioè, e... no, vabbè, alcuni trattieniti <ride> però cioè, <no. ride> e poi è distopico perché appunto c'è cioè, tipo Cars, cioè gli umani sono stati spazzati via sì. dal pianeta dei Borg poi si sono senzienti, ci sono ancora alcuni umani a differenza di Cars che governano l'isola, però appunto i treni quando si ribellano vengono o smontati o fatti a pezzi o murati vivi quindi <ride> è una cosa... <ride>
4: che poi l'avetevi, l'ave... devo recuperarlo perché devo, devo assolutamente linkarlo sulla community telegram, che c'era quella... Marco, coltizia... ma sei tu,
2: MC3, Marco, che tu pure che hai tuoi figli, se sei tu hai spesi miliardi per... con Thomas.
4: <ride> c'era, c'era questa spiegazione che praticamente diceva che in effetti nell'universo di Carr, praticamente le, le Carr sono dei, come dire, degli esoscheletri dove dentro ci sono gli umani che le, che le comandano.
2: Allora ci sono varie teorie, però pare mm-hmm. che la teoria Prese. quasi confr- confr- confermata mm-hmm. dalla Pixar è che eh, le, le macchine sono diventate sempre più in- intelligenti, che poi non mm. hanno più avuto bisogno degli umani, hanno mantenuto la personalità dell'umano, però l'hanno essenzialmente mm-hmm. sterminati, mm-hmm. spazzati via. <ride> Ciao Marco! <Sì. ride> e anche lui appunto ha speso i miliardi, mi ricordo, per, per, per i figli. Io l'ho conosciuto no, tramite ma... lui Thomas, poi sono passato alla... alla
4: no, ma, Comunque, ma c'è... C'è mio nipote deve avere ancora da qualche parte il trenino penso che deve essere il suo arrivo ma, so be-
2: so che- ma so, sono belli tanto stanno molto su youtube però sono inquietanti appunto nel, nella chat di telegram eh, che tra l'altro se non, se non ne fate parte fa- fatene parte eh, eh, i.mail slash fsc community aspetta, ecco. Ecco, aspetta che metto il link abbiate pazienza un secondo
3: eh, ecco. A proposito di link nella chat privata ti ho messo le foto di un treno che ho fatto io dopo quando c'hai tempo, eh sì, ecco. ah,
2: eccolo qua. Questo è il, è il canale Telegram di Fatta Scientificas Community. Eh, non è visibile dall'esterno, dovete digitare automaticamente il coso. Il, il link per evitare troppo di spam. Si, eh, sì, sì Verusca, è una serie inglese e che in inglese formano i bambini con Doctor Way Dalek, ma mi sembra che. Che sono venuti exterminate bene, exterminate. Eh, exterminate svaliggiate i negozi in usa per soddisfare i figli con Thomas infatti si sì, vedo che però polarizza molto, polarizza sì. molto la, la, la chat ragazzi siamo un'ora e 20 sì. allora a questo punto io direi eh, il mettiamo sondaggissimo a, mettiamo il sondaggio però preliminare ragazzi quello che è importante dire è che eh, vince il ritorno al futuro di un voto rispetto alla, alla ferrovia galattica se però uniamo la ferrovia galattica di Miyazawa con, con Galaxy Express vince in Galaxy con 5 voti e qualcuno ha avuto il coraggio anche di, di votare Steven Seagal però continuate a votare rimetto il, link, eh, rimetto il link qui nella chat per voi che ci seguite offline e poi la settimana prossima daremo i ehm, risultati aggiornati Se non ci sono altri commenti, io direi che salutiamo tutti quelli che sono stati con noi, salutiamo quelli che ci vedranno offline, e ovviamente Omar e Marco. Marco fa pubblicità ai treni, che però non li vende, quindi non capisco perché faccio vedere il treno. Perché sono
3: un appassionato, pensate che io potevo fare il macchinista.
2: Io vabbè, Eh, vabbè, adesso, soprattutto in periodo di Covid,
3: Grazie Vabbè, stacchiamo che ormai... Ciao! Ciao!
5: Ciao! Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast,